0: Qu'est-ce qui fonde le lien amoureux Le choix de nos partenaires est-il le fruit du hasard d'une rencontre ou a-t-il un sens qu'il nous appartient de découvrir pour avancer vers une meilleure compréhension de nous-mêmes Mon invité d'aujourd'hui est psychanalyste transgénérationnelle et psychogénéalogiste et à travers les trajectoires de certains de ses patients qui se sont confiés sur leurs histoires d'amour, elle explore ce que disent de nous nos choix de partenaires et la façon dont nous vivons et parfois subissons notre lien à l'autre dans le couple. « Toxicité, infidélité, dispute et incompréhension. Et si nos relations étaient en fait porteuses d'un sens qui nous échappe, fruit d'héritage et conditionnement inconscient Alors comment s'en libérer pour vivre pleinement et s'autoriser à aller vers une dynamique d'évolution Que nos amours disent-ils de nous et comment peuvent-ils nous faire avancer ?» Mon invité nous éclaire au travers de son livre « amour et sens de nos rencontres, de l'amour subi à l'amour choisi aux éditions Hérol. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui celle que vous connaissez déjà dans Métamorphose,
1: Juliette Allais, bonjour. Bonjour Anne et merci de m'inviter, me, je suis ravie d'être ici moi aussi. Alors ravie aussi, pardon, de vous retrouver à nouveau, comment ça va d'ailleurs aujourd'hui Ça va Très bien, absolument très bien. Bon, alors l'amour, l'amour, c'est vrai que c'est un sujet dont on ne se lasse pas de parler finalement. On ne s'en lasse pas, c'est tellement mystérieux, c'est tellement magique, c'est tellement puissant, ça nous amène dans, dans tellement de questionnements, dans tellement de choses... À la fois merveilleuse, douloureuse, c'est un vrai terrain d'exploration qui, qui n'en finit jamais. On se demande d'ailleurs si c'est même pas le terrain d'exploration. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord <rire> avec vous, c'est ce que je me dis, c'est vraiment le, le terrain le plus riche que je connaisse. Alors ce qui est intéressant, alors dans ce livre qui avait déjà été édité euh,
0: il y a quelques années, puis qui était passé un peu inaperçu, moi je l'ai trouvé absolument génial et je vous l'ai dit hors antenne, peut-être son temps n'était pas venu, alors que je trouve tellement d'actualité euh, dans, dans sa pensée. Et vous avez dit que vous l'aviez écrit aussi parce que vous ne trouviez pas dans la littérature existante vraiment de réponse à cette question sur le couple qui est ce couple initiatique mais plutôt des gens qui écrivaient sur le bonheur, etc. On retrouvait toujours un peu la même chose,
1: alors que le couple vient nous chercher dans nos profondeurs. Oui, c'est vraiment ça qui, qui m'a fait écrire le livre, c'est que je me suis aperçue que ce point de vue qui était le mien, et dont je ne pensais pas qu'il était si original finalement, c'est-à-dire que le couple nous, nous amène à nous, nous découvrir, c'est vraiment un, un outil de, de connaissance de soi qui est, qui est incroyable. C'était assez peu répandu dans la littérature, dans les essais, et qu'on parlait plus souvent de comment garder son couple, comment gérer l'infidélité, mais, mais finalement pas des questions de fond, pas la question de fond qui est mais, mais quel sens ça a de rencontrer telle ou telle personne à tel ou tel moment et, et donc ça, moi, je trouve que ça donne une, une toute autre perspective à nos rencontres. Alors c'est vrai que vous
0: commencez ce livre par parler de la magie paradoxale dans le vécu amoureux, parce que c'est vrai qu'il y a ce paradoxe, il y a à la fois de l'ombre et de la lumière, comme nous finalement humains. Et vous commencez par poser cette question, d'ailleurs c'est quoi un couple Et c'est vrai qu'aujourd'hui
1: on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un couple C'est tellement difficile de définir un ouais. couple et même le lien amoureux finalement. Hum. Qu'est-ce que c'est exactement que l'amour on a tous notre définition particulière, mais je pense que surtout, ce qui est important, c'est d'écouter comment ça résonne en nous, et, et de s'éloigner aussi de ce qu'on nous en dit euh, euh, trop souvent, c'est-à-dire il faudrait que ce soit comme ça pour que ce soit un vrai couple, comme ci ou comme ça. Non, on a tous nos manières très singulières de le vivre, et, et je pense que c'est aussi ça que j'ai voulu montrer. Alors, c'est vrai que quand on parle du couple, euh, avant d'en arriver au couple, euh, on tombe en
0: amour, on tombe en, euh, amoureux. D'ailleurs, on dit « tomber amoureux ». On parle du coup de foudre.
1: Est-ce que vous y croyez, vous, véritablement, à cette histoire de tomber du coup de foudre ah, Moi, je, je l'ai vécu, euh, vécu souvent dans ma vie. Et, et en, en, en regardant ça en rétrospective, je trouve ça très intéressant, d'ailleurs, de voir que ce n'est pas forcément les coups de foudre qui nous amènent aux relations les, les plus significatives et les plus, les plus réellement profondes. Moi, je me souviens de mon, mon tout premier coup de foudre quand j'étais très, très jeune. Et, et quand je regarde cette relation, je me dis « mais au fond, c'est la personne avec laquelle j'étais le moins en relation ». Donc, euh, je trouve ça incroyable, la puissance de cet état amoureux qui nous transporte, ou vraiment, quand on voit l'autre... On a l'impression qu'on est face à, je sais pas, presque une divinité. Et en réalité, euh, des années après, on se rend compte que tout ça était parfois aussi beaucoup le fruit de projection. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça peut l'être. Et que ça prend des, une, ça nous emmène, quoi, dans des dynamiques tellement puissantes. Et, et du coup, on voit plus rien. Alors d'ailleurs on va
0: s'intéresser évidemment pendant cette interview au ressort en fait de toutes ces dynamiques, hein, parce que même si on a l'impression qu'il y a un élan comme ça de passion et ce coup de foudre, que souvent il prend racine toujours pratiquement dans nos histoires, qu'elles soient dans notre vécu parental ou transgénérationnel, on y reviendra longuement. Hein. Oui, bien sûr. Euh, vous dites dès le début de l'ouvrage que l'amour n'est pas un objet rassurant c'est vrai qu'on aimerait tant pourtant que, que ce soit le lieu le plus rassurant et sécurisant qui soit hein. on revient vers l'histoire de, de papa-maman et vous
1: dites pourtant ce n'est pas cet objet rassurant c'est vrai que moi je reçois beaucoup de gens qui viennent avec cette attente, oui. que le couple, vraiment, les, les sécurise soit une espèce de cocon, un peu pour la vie, finalement, euh, qui, qui leur donnerait, un peu comme un biberon, tout ce dont ils ont besoin, effectivement... Et en fait, c'est un contresens total, parce que le couple, c'est par nature quelque chose qui nous confronte à des difficultés, à des manques, à des prises de conscience. Ça peut évidemment aussi être ce lieu de sécurité, bien sûr, ça l'est aussi, parfois. Mais avant tout, c'est une dynamique de découverte de deux personnes, et de découverte de soi. Donc ça ne peut pas être trop tranquille, sinon il manque quelque chose. Est-ce que vous voyez d'ailleurs dans vos consultations que la durée du couple
0: un impact sur la typologie des sujets apportés ou finalement pas forcément que ce soit un couple euh, voilà de 2-3 ans ou 6-7 ans un peu plutôt passionnel et
1: amoureux ou un couple qui chemine déjà depuis 30 ou 40 ans ben, Vraiment ça dépend des histoires parce qu'il y a des, des histoires où justement les couples sont là depuis longtemps mais où il se passe plus grand chose et il y en a qui, qui cheminent ensemble depuis des années en évoluant chacun et ensemble et puis il y a des, il y a des histoires très brèves qui viennent nous, nous chercher dans des, dans des lieux qu'on n'avait jamais explorés et qui, sont, qui vont être des révélateurs des catalyseurs de nous-mêmes extrêmement puissants donc ça n'a pas trop de rapport la durée et l'intensité et l'importance de, de la relation mmh. Vous parlez
0: aussi, et ce mot est assez fort hein, du piège de la relation amoureuse et pas du tout dans une idée de noircir un tableau, mais pour expliquer que là où, où parfois nous pensons que nous sommes
1: libres d'aimer et d'être aimés nous ne le sommes pas toujours non, parce qu'il y a plein de choses qui, qui nous agissent dans l'inconscient mmh. et, et qui font qu'on on a l'impression qu'on choisit l'autre en, en toute connaissance de cause, avec de, de bonnes raisons. Bien sûr, il y a d'excellentes de, de, raisons, souvent, mais il y a aussi plein de raisons qui nous échappent et qui nous amènent en face de cette personne-là et, et dont on n'a absolument pas conscience. Donc, c est, on n'est on on pas si libre que ça dans la relation. Donc, on peut se demander si euh, nos choix, ce qu'on croit être nos choix, sont-ils véritablement les nôtres Oui, voilà, c'est-à-dire que qui choisit, en oui. fait, quand on choisit quelqu'un il, il y a plein de monde en nous, déjà, il y a plein de parties de nous différentes qui choisissent euh, chacune, euh, peut-être même des partenaires différents parfois, mais on, on est beaucoup, il y, a beaucoup de il y a beaucoup de choix qui viennent de beaucoup d'endroits différents et c'est pour ça que c'est bah, complexe, c'est pas facile de s'y retrouver, évidemment. Et on va le détailler évidemment longuement, mais je me suis demandé aussi si
0: une trop grande connaissance des choses et des ressorts de soi pouvait nuire à la magie amoureuse. Parce que c'est vrai que quand on prend un peu plus de sagesse, on va dire, avec l'âge, on, on a cette conscience peut-être parfois plus aiguë de ce qui se joue. Et en même temps, souvent quand
1: on rencontre un partenaire, même si c'est moins vrai maintenant, on est jeune et donc on n'a pas forcément fait ce chemin. Quand on est jeune, on ne l'a pas fait, ou très rarement. Et, et c'est bien, c'est un peu comme ça. On plonge dans le bain de la relation amoureuse et on, on est, je dirais, presque les mains dans le cambouis. On vit l'expérience sans trop savoir... Ce qui se passe réellement, je pense pas que la magie disparaisse. Ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Je pense pas que la magie du couple disparaisse quand on quand on sait par quoi on est agi. Par contre, je pense qu'on est pour le coup, on devient plus libre de d'accueillir la personne en face de nous telle qu'elle est et pas selon ce qu'on projette sur elle. Donc, je pense que ça évite plutôt beaucoup de complications et que ça permet quand même de continuer à être amoureux, d'être transporté, d'être mmh. vivant. En fait, ça, ça remet du vivant et, et, et la magie ne, n est, n est pas, ne disparaît pas pour autant. Par exemple, vous qui êtes psy et qui
0: connaissez très bien tous ces ressorts inconscients, on peut imaginer, prenons votre cas, mais comme un cas archétypal, hein, pas, pas mmh, votre fictif, cas partif, oui. fictif. Quelqu'un qui a cette grande connaissance de soi, ce qui est votre cas, rencontre quelqu'un qui n'a pas forcément cette connaissance de soi. Donc vous, vous allez décortiquer et comprendre un peu tout ce qui est agi, et l'autre pas forcément. Ça veut dire que vous ne serez pas
1: au même niveau, en tout cas, d'intégration de, de cette connaissance. Ben là, vous touchez un point essentiel, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas aller vers des personnes, par exemple, qui, qui n'ont pas, pas un degré de conscience d'elles-mêmes, euh, je ne dirais pas aiguë, mais, mais suffisant pour savoir par quoi elles sont agies. Sinon, effectivement, ça va créer un, un grand décalage. C'est sûr qu'il faut être... Euh, en tout cas, à l'âge que j'ai, c'est normal de chercher des partenaires qui sont, qui sont un peu au même endroit, qui ont fait ce parcours et ce chemin. Mais je pense que quand on est jeune, on rencontre des gens sans se demander s'ils ont fait un parcours, on, on, on les rencontre. Et, et c'est bien parce que c'est justement cette rencontre qui va faire avancer les choses.
0: Alors c'est vrai que dans certains couples, certains font chemin à deux et puis d'autres ne le font pas et c'est là où parfois ça peut devenir compliqué. C'est-à-dire oui. que euh, certains vont à un endroit de conscience ou d'envie peut-être même d'aller, d'avancer en évolution dans cette dynamique de couple et puis parfois le partenaire, la partenaire ne comprend pas où veut aller l'autre et,
1: et ne peut pas y aller. Il y a des empêchements qui ne sont d'ailleurs même pas à juger. Oui, ça il faut accepter finalement. L'autre ne va pas forcément là où on va. Mais c'est toujours important d'essayer d'en parler, d'essayer de négocier quelque chose, de se dire que ce serait peut-être plus intéressant d'y aller ensemble, ou en tout cas que chacun puisse faire le chemin vers lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a des couples qui se séparent, parce que l'un va dans une direction et l'autre n'est pas prêt à, à entrer en contact avec son monde interne à lui. Et du coup, ça va créer des, 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 des choses qui, qui ne vont pas pouvoir être résolues, qui ne vont pas pouvoir être dépassées. Mmh. Prenons
0: euh, peut-être, euh, qui est le déroulement aussi de votre livre, euh, certains, certains cas. Le cas où euh, faire de la place à l'autre, être en intimité profonde avec l'autre est difficile. Quels sont les ressorts d'une situation euh, comme celle-là, où on voit que la place de l'autre, comme s'il y avait un autre dans l'inconscient, qui était
1: presque indétrônable Parfois, il n'y a, a pas de place pour un autre dans sa vérité. C'est-à-dire qu'on veut être en relation, on veut absolument être en relation et on ne rencontre personne. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Ça peut être parce qu'on est pris, par exemple, par une, une dynamique transgénérationnelle, où on est en lien avec une, une figure de l'arbre généalogique qui a été tellement idéalisée qu'on qu voudrait la retrouver dans la relation. Et ça, c'est pas possible puisqu'elle n'existe plus et qu'elle est, elle est partie. Donc on peut être coincé, alors c'est pas tout à fait le mot, mais en lien avec une, une figure du passé et chercher l'homme idéal ou la femme idéale. Et qui n'arrive jamais puisque ça n'est ça n'est plus possible. On peut aussi être en relation avec l'un de ses parents qui va prendre toute la place. Il y a par exemple des femmes qui sont dans un rapport de de, de lien œdipien fusionnel avec leur père et qui euh, où il n'y a, a pas de place pour un autre homme. L'autre homme ne, ne va jamais être à la hauteur de, de cette relation père-fille, et donc ben, il n'y aura, aura jamais de relation possible. On peut aussi parfois avoir vécu des relations où, où l'un des parents, par exemple la mère, était très étouffante. Et on, on peut chercher à se prémunir de la relation parce que c'est toxique pour nous, c'est dangereux. Ça nous fait revivre un envahissement. Donc on veut être en relation, mais en fait on en a peur. Donc ça, ça crée des dynamiques de, de rapprochement et d'éloignement mmh. et de sabotage. D'ailleurs, je discutais récemment avec un ami
0: homosexuel, qui me, homme, qui me disait que sa mère, qu'il aime beaucoup, avec qui il est en fusion assez étouffante, faisait que peut-être il se posait la question, si c'est pour cette raison, qu'il était aussi allé vers le masculin, pour ne pas retrouver cet étouffement de la part d'une femme.
1: Moi, moi, je pense que c'est très plausible, effectivement. Mmh. En
0: tout cas, lui s'interrogeait mmh. sur, sur le sujet. Ce n'est pas moi, évidemment, mmh. qui... Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ce que vous avez dit aussi par rapport aux femmes dans, ce, dans cette Oedipe avec le père, il y a à la fois la femme qui voudrait être libérée, vous donnez bien cet exemple, hein, cette femme qui le vaut bien, hein, on fait écho à une pub connue en France, la femme libérée, etc. Et en même temps, il y a cette petite fille qui a tellement été regardée par papa qui
1: l'adorait, cette fusion dont elle a du mal à se détacher. Moi, je pourrais me retrouver parfois un peu là-dedans, <rire> qu'on faire ma thérapie. Oui, mais c'est le cas de, de beaucoup de femmes et c'est un peu normal, c'est-à-dire que il y, y a à la fois, il y a toujours deux personnes en nous dans la relation de toute façon. Il y a la femme adulte et et l'enfant qu'on qu est resté et qui est toujours présent et qui demande ben, parfois, effectivement, à rester avec papa ou maman et, et, et l'autre qui, qui, ben, qui vit au, au présent de, de, sa, de sa vie relationnelle d'adulte et, et qui a envie d'être dans, dans autre chose, de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus libre. Et ça vient s'entrechoquer, ces deux dimensions-là, ce... Euh, enfin souvent c'est l'enfant intérieur d'ailleurs qui vient parasiter nos relations d'adultes, mmh. et c'est pour ça c'est très important de savoir que ça existe Quand on est dans une situation dans laquelle on pourrait se reconnaître comme ça parfois il ne suffit
0: pas d'en avoir conscience pour euh, ben, faire autrement euh, c'est tout un travail intérieur
1: à mettre en place Parfois oui, ça fait. suffit de, de, de prendre conscience mais c'est assez rare quand même. C'est vraiment bien d'être accompagné parce que souvent dans, dans ces endroits-là on est on reste dans des zones aveugles, et puis on n'est pas spécialiste. Donc on a besoin souvent d'un tiers qui vient nous dire « Mais tiens, vous pourriez regarder ça autrement Est-ce que ça pourrait être telle ou telle hypothèse ?» Et du coup, ça va beaucoup plus vite, effectivement.
0: Inconsciemment, vous le dites, nombreux sont des personnes qui cherchent aussi le rejet, inconsciemment évidemment, à travers le couple à être à nouveau rejeté, abandonné par, par l'autre et vivre une succession comme ça de, rejetés, de, de rejets permanents dans
1: leur situation. Oui, ça, ça vient encore une fois beaucoup de, de ce qui s'est passé en, dans notre vie d'enfant. C'est-à-dire que si on a senti qu'on n'était jamais à la hauteur de ce qu'un des parents ou des deux attendaient de nous, on va parfois se sentir non aimable. Donc on va, on va partir dans nos relations avec l'idée que de toute façon on va être rejeté à un moment, que l'autre va découvrir qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas assez bien pour, pour lui ou pour elle. Et on peut parfois entraîner, pour, que, pour ne pas vivre le rejet, on, on peut le provoquer d'ailleurs, on peut devenir très insécurisé et demander à l'autre qui nous sécurise sans arrêt et que l'autre finit par en avoir un peu assez parce que c'est pas le, le bon parent son rôle c'est pas d'être parent donc on, on va créer comme ça des dynamiques qui vont créer du rejet à chaque fois parce qu'au fond on est persuadé qu'on n'a pas le droit d'être aimé pour ce qu'on est vraiment ouais on va rejouer inconsciemment c'est vrai qu'en nous entendant on peut
0: prendre conscience de ce qui se joue on peut déjà avoir pris conscience de cela ou parfois c'est même tellement
1: enfoui que on le joue dans notre vie, mais sans vraiment que ce soit posé comme ça. Souvent, en tout cas les gens qui viennent chez moi, ils viennent parce qu'ils n'ont pas conscience de ça. Oui. Mais je le vois aussi autour de moi, on peut être pris dans des dynamiques inconscientes et n'avoir plus aucune visibilité sur nous-mêmes parce qu'on est embarqué dans ce qui se joue pour nous affectivement. Et donc on a conscience parfois très bien pour les autres, mais pas à l'endroit de nos problématiques individuelles. Donc c'est vrai que c'est difficile, en fait, d'être à la fois dedans et dehors. Oui. Et puis, parfois, on s'en rend compte alors que le, le mal est déjà fait, entre
0: guillemets, même s'il n'y a pas de jugement quand on dit ça. Mais en tout cas, disons, la situation est déjà actée. C'est-à-dire, je prends un exemple, euh, j'ai fait ce couple parce que je sais que dans l'inconscient de mes parents, ça faisait plaisir à mes parents... Euh, par exemple, euh, euh, dans ma famille, il n'y avait eu que des filles. Eh ben, dans l'inconscient, euh, si jamais je fais des enfants et que j'ai des, gar des garçons, je sais que ça va faire plaisir euh, à papa ou à maman.
1: Oui, il y a, y, a, bah, y a plein de choses qui se jouent avec le désir des parents. C'est-à-dire qu'on peut être enfermé dans ce que nos parents attendent de nous pour pour alors, pour réparer leur propre couple ou, ou parce qu'ils ont des attentes sur, sur ce qu'on est censé vivre avec, avec un, un autre ou une autre. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses qui se jouent aussi, bien sûr, par rapport aux au désirs et aux attentes des parents. C'est vrai que pour expliquer la dynamique intérieure, peut-être qu'on peut aller, vous êtes thérapeute aussi
0: jungienne, hein, très inspirée par Carl Gustav Jung, hein, on se rejoint aussi là-dessus, parce que mm -hmm. moi, j'aime oui. beaucoup sa pensée. Euh, en nous expliquant peut-être l'anima et l'animus, ce qui se joue à l'intérieur de nous vers le processus d'individuation, et notamment aussi le travail sur les ombres, comment est-ce qu'on peut mieux
1: comprendre notre relation au père ou à la mère Alors ça, c'est un, un sujet très, très intéressant et, et qui a, qui a qui nous amène à décoder les choses, effectivement, d'une manière, finalement, un peu différente de la psychothérapie classique. Pour Jung, on a chacun... Alors attendez,
0: puisque vous parlez oui.
1: juste avant ça de la thérapie classique, vous dites qu'elles n'ont pas toujours, justement, de l'effet
0: sur les thérapies de couple.
1: Oui, alors... Je fais une petite parenthèse. Ouais, hein, alors... C'est vrai que je ne veux pas être critique, hein, euh, avoir l'air critique par rapport à, à, des, à mes collègues ou à, ou à des façons de pratiquer, mais... Je trouve que la dimension jungienne amène une dimension supplémentaire, parce que justement, elle inscrit d'abord le, le, les relations dans un, dans un processus dynamique. L'inconscient jungien, il est dynamique, il, est, il nous pousse vers l'accomplissement. Euh, contrairement au, au, à l'inconscient freudien. Donc, il y, y a déjà, chez Jung, dans sa thérapie, une idée de progression mmh. qui, est, qui est vraiment très, enfin, très intéressante parce que du coup, on a, on, on a cette idée que nos, nos vies ont du sens, que nos rencontres ont du sens, qu'elles participent à ce mouvement vers le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'il qu n'y a pas forcément dans la thérapie classique. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, pour Jung, l'homme a une, une, un personnage inconscient euh, féminin qui s'appelle l'anima, euh, qui va beaucoup organiser ses choix amoureux. C'est-à-dire que l'homme va projeter son anima sur toutes les femmes qu'il va rencontrer en espérant que ça coïncide. Et parfois, euh, ça ne coïncide pas. Donc, il va y avoir de la frustration, il va y avoir plein de choses difficiles à vivre. Pareil pour la femme qui a une, une image inconsciente de l'homme qui s'appelle l'animus, et qu'elle va projeter sur les hommes. Alors, ces deux instances inconscientes chez l'homme et la femme vont d'abord rencontrer les, les tout premiers autres à travers, pour la femme, le père. L'animus va être projeté sur le père. Et pour l'homme, euh, l'anima va être projeté sur la mère. Donc, il va y avoir, dès le départ, une, une rencontre entre nos parents réels, nos figures inconscientes, masculines, féminines, animus anima, et tout ça va créer une histoire très concrète, qui va, en se combinant, nous donner un certain nombre d'attentes qu'on va reprojeter sur les partenaires qu'on va chercher. Mmh. Donc, on voit qu'il y a déjà dans notre image du couple intérieur, des, des prédéterminations. On ne va pas chercher n'importe qui à travers l'autre. On a une image prédéfinie de ce qu'est l'homme ou la femme. Est-ce que ce sont, par exemple, dans le cas de l'anima et l'animus, les figures oedipiennes, on pourrait dire, du sexe opposé Oui, très souvent, l'animus se construit en relation au père, mais aussi en relation au, au père de notre mère. Donc, il y a une généalogie mmh. aussi des images du masculin et du féminin à travers nos histoires familiales. Et c'est très intéressant aussi d'aller explorer ça, parce qu'on peut s'apercevoir que finalement, notre image de l'homme, par exemple, si on est une femme, elle est composée de, de plein de, de morceaux de l'arbre généalogique différents et qui rencontrent notre image à nous intrinsèque. Donc, il y, a, il y a toute une construction très très complexe de l'image de l'homme et de la femme chez l'homme. D'ailleurs, vous
0: dites que changer de modèle d'homme est probablement le défi du siècle pour beaucoup de femmes. Alors, je reviens encore sur les femmes, mais je trouvais ça vraiment intéressant. On venait sur cette idée tout à l'heure, cette idée de petite fille qui cherche inconsciemment le père, et là, vous avez cet exemple dans votre livre de, du modèle parental et de Catherine qui porte l'animus en, en elle. Hein qui sont finalement ses propres caractéristiques masculines qu'elle souhaite rencontrer chez ses partenaires. Et on pourrait imaginer
1: que c'est la figure parentale du modèle masculin qu'elle cherche, en fait, à travers l'autre. C'est ça. Il faut que la femme puisse, en fait, s'apercevoir que son masculin à elle, il faut qu'elle qu puisse entrer en contact avec et le réaliser elle-même, sans que l'autre ne soit la projection de ces caractéristiques masculines. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour une femme quand elle incarne vraiment son masculin, donc par exemple ça peut être des qualités de, 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 de pionnière, de, de découverte, de, de liberté, d'indépendance, si elle cherche un homme qui a ces caractéristiques-là. Euh, ben en fait, c'est dommage parce que c'est l'homme qui va les incarner et elle, elle, elle risque de rester dans cette posture de, de femme où finalement, elle ne s'incarne pas vraiment dans ce qu'elle porte et dans ce qu'elle est. Et c'est beaucoup plus intéressant pour un homme de rencontrer, je pense, en tout cas c'est mon, mon approche, de rencontrer une femme qui incarne déjà ses qualités masculines. Parce qu'elle ne, ne va pas lui demander d'incarner de, tel ou tel telle caractéristique, mais elle va l'accueillir dans ce qu'il est, lui, en tant qu'homme, différent d'elle. Donc, il y, y a tout un travail de désidentification de la figure paternelle et, et d'arriver à incarner notre propre masculin pour les femmes pour, pour être effectivement plus dans, dans le vivant de ce qu'on qu porte et ne pas attendre de l'autre qu'il fasse tout à notre place.
0: C'est ça, alors là, ça dégringole, un peu désillusion sur le, le fameux coup de foudre. Vous dites, nos attirances irrépressibles ne sont souvent qu'un moyen déguisé de la psyché pour attirer notre attention sur ce que nous avons négligé chez nous et qu'il est urgent de réintégrer. Et donc, la fascination, vous dites, chez l'autre est à la hauteur du refoulement. Donc ça, c'est intéressant parce que oui. là, là, on est dans la dégringolade
1: et en même temps, c'est tellement juste bah, oui. Il y a une part d'illusion, même s'il y a oui, de la magie, il y a sûr. de l'illusion. Voilà. Ah mais oui, il y a toujours même une si on l'aime parfois. Ouais. Oui, c'est pas, oui, c'est inéluctable, qui est de l'illusion et de la projection, mais mais c'est bien aussi d'en devenir conscient, justement pour progresser, parce que c'est ça le but, c'est de ne pas rester dans l'illusion et de ne pas prendre l'autre pour ce qu'il n'est pas et donc d'avoir des attentes vis-à-vis -vis de lui qu'il ne pourra pas honorer ça ça nous permet finalement de d'entrer en contact de manière plus réelle et plus vivante avec un autre qui est différent de ce qu'on attend de lui c'est ça et c'est un vrai je pense que c'est un vrai travail pour pour beaucoup pour beaucoup d'entre nous à se demander si au bout du compte,
0: ce ne sont pas toujours des facettes projectives de nous, ou pro, je ne sais pas comment on dit, que nous mettons
1: finalement toujours en scène. Oui, je trouve que c'est souvent vrai. C'est vrai beaucoup quand on est jeune, parce qu'on ne se connaît pas, donc on a besoin de l'autre pour justement euh, se connaître soi, mais entrer en contact avec avec lui, c'est entrer en contact aussi avec des parties de nous que nous ne connaissons pas. Ça peut être effectivement pour une femme le, le, le désir de d'indépendance, de, de, de créativité, euh, qu'elle projette sur l'homme, mais, mais dont elle n'a pas pris conscience en elle. Donc, il y a plein de choses de l'autre euh, qui qui vont se révéler à travers la relation. Et pour peu qu'on les, qu les regarde comme ça, ça va nous aider finalement à prendre contact avec nous-mêmes et à, à incarner beaucoup plus qui on est. Et, et ça peut passer aussi par des, des choses désagréables comme l'ombre. L'ombre, c'est quelque chose dont on ne veut pas chez nous pour Jung, ce concept, c'est tout ce dont on ne veut pas et qu'on va projeter allègrement sur, sur tous nos partenaires. Et parfois, ça peut être très intéressant de voir que ce qu'on n'aime pas chez l'autre peut correspondre à quelque chose qui est vraiment présent en nous et, et dont on n'a jamais pris conscience. Et ce travail de rencontre avec l'ombre, il est il est vraiment essentiel pour chacun pour cesser de, de finalement de reprocher aux autres ce qui est vraiment présent en nous mais, mais, mais qu'on ignore depuis toujours. Voilà, tout, tout ça c'est un travail de découverte de soi qui est, qui est très, très riche et très dynamique. Oui c'est ça, donc l'ombre est justement un
0: processus dynamique euh, parce qu'on pourrait l'apparenter à nos parts névrotiques, d'une
1: certaine manière, dit un peu autrement Même si ce n'est pas tout à fait ça Oui, ce sont des parts, en fait, euh, qui, dont on voudrait se débarrasser. Par exemple... Euh, euh, même si elles sont inconscientes elles sont, elles sont très souvent inconscientes. Donc, par exemple, quand on est très tourné vers les autres, qu'on a, qu a le, le, le don du service, qu'on qu qu s'imagine se, qu être généreux, hyper on a en général une ombre qui se constelle dans l'inconscient qui a les caractéristiques inverses. Donc on peut être au contraire très individualiste, très égoïste. Ça, ça fait partie de l'ombre et ça existe chez chacun de nous. Mais ce qui est important, c'est que dans ces cas-là, une femme peut très bien rencontrer des hommes qui vont incarner son ombre et dont elle va se dire « Mais finalement, je tombe que sur des hommes qui sont égoïstes, qui sont très narcissiques, qui pensent qu'à eux. » ignorer que c'est sa part d'ombre qui se projette sur ses partenaires, mais qu'en fait, eux euh, ne sont que la manifestation de quelque chose qui est vraiment en elle et, et qu'elle ne veut pas voir. Donc, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas pour autant euh, qu'il est quelqu'un de formidable. Hein, mais oui. ça veut dire qu'il faut cesser de projeter des choses qui sont en nous, sur l'autre, pour, pour que ça soit plus fluide et que, ça, que la relation devienne plus réelle. Quand on nous écoute, on
0: pourrait se dire, euh, mais combien euh, ces parts d'ombre, euh, notre anima et notre animus, combien sont-ils de voix à l'intérieur Et ça peut faire peur de dire c'est sans fin, finalement, d'aller euh, incarner, comprendre, conscientiser tout ça. Est-ce qu'on a des voix, des masques qu'on pourrait dire, dominants dans ces, dans ces parts-là Oui, il y en a toujours. Je pense qu'il y
1: a... Il y a... Quelques personnes. Qui permettent déjà de dégrossir. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Pour, pour... On, on est, au fond, ça va assez vite. Hein. Une fois qu'on a repéré les, les justement, les, les parties de nous qui, qui s'agitent le plus, on est, c'est OK. Après, on, on, on les rencontre, on les explore, on les connaît mieux. Mais on n'est pas, il n'y a pas comme ça une foule de personnages qui vont, que vont être projetés sur l'autre. Il n'y en a que quelques-unes et qu'on va pouvoir assez vite repérer dans le travail thérapeutique.
0: Peut-être, on va revenir et vous le soulignez dans votre livre, vous revenez et vous reprenez une phrase de la gynécologue Danielle Flomenbaum que j'ai reçue récemment pour oui, son nouveau livre dans ce sais, podcast. Oui. Et là, vous citez son autre livre, Femme désirée, femme désirante, qui a été un best-seller chez Payot, mm. qui dit ⁇ Nous aimons les hommes comme nous aimons nos mères ⁇ Alors comment le lien mère-enfant que vous qualifiez de fondateur, hein, comment ce lien de réparation agit-il sur les relations que certaines femmes entretiennent avec leurs leur partenaires, mais les hommes, évidemment, aussi. D'ailleurs, Jung le dit, c'est plus difficile pour l'homme de, de faire le travail, le chemin de
1: l'individuation, je crois, hein, que la femme. En tout cas, euh, je, moi, je pense que c'est difficile pour, pour chacun. Tout le monde, oui, oui. C'est difficile pour chacun. Alors, il faut savoir, évidemment, que le lien avec la mère pour le bébé, c'est le tout premier lien, en principe. C'est-à-dire c'est là que tout se tisse, dans l'interaction inconsciente, dans, le, dans le, les corps à corps, dans les peaux à peau, dans tout ce qui va s'échanger psycho-affectivement. Et, et donc là, cette empreinte-là, elle est majeure, parce qu'elle se dépose dans nos corps, dans nos inconscients, dans, nos, dans tout ce qu'on va intégrer. Et, et cette dynamique de relation avec la mère, elle va chercher à se rejouer, à se remettre en scène très souvent avec nos partenaires. C'est-à-dire que si le lien a été nourrissant, on va chercher euh, à être nourri. Et peut-être... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que plus le lien est toxique avec la mère, plus on va chercher à soit rejouer ce toxique-là avec un autre, soit chercher à être réparé par un autre qui serait enfin une bonne mère pour nous. Mmh. Donc, c'est très influent sur nos relations à l'homme. Et, et Un lien et... toxicité avec la mère, d'ailleurs,
0: comment est-ce qu'on le définit ou
1: comment qu ben, ça, le peut être, ça peut être une mère qui ne nous regarde pas, qui, qui, est, qui est dans le devoir, mais qui ne nous contient pas, qui est dysrégulée au niveau émotionnel, qui est rejetante, qui est évitante, qui va être agacée par nos besoins de bébé. Et, et donc, tout ça, ça se rejoue, bien sûr, dans le couple, parce qu'on va être impacté par cette idée que ben, l'autre n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour répondre à notre besoin. Donc, euh, on va... Quand on rejoue ça, on, on demande à l'autre d'être enfin la bonne mère qui ne nous a pas donné ce qu'il nous fallait à l'époque. Mais le partenaire, lui, il est totalement inconscient de ça. Donc, euh, il ne sait pas ce qu'il faut faire en face d'un bébé qui pleure. Donc, c'est vraiment une empreinte majeure qui se rejoue dans beaucoup de, de conflits, notamment de couples et qu'il faut absolument pouvoir mettre en lumière pour que le couple aille mieux. Hum. C'est vrai que dans les générations du dessus, peut-être
0: celle de nos parents par exemple, il y avait des cadres éducatifs qui pouvaient être, on va dire, assez soutenants, en tout cas dans la vision comme ça de l'inconscient collectif, voilà, d'une bonne éducation, des parents qui peut-être soutenaient les enfants dans leurs études, mais par contre avec très peu d'affects. Est-ce que ça, ça peut être considéré comme une forme
1: de toxicité finalement Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que l'affect, c'est quelque chose de majeur dans, dans les tout premiers échanges avec le bébé, mais un affect qui est échangé aussi dans, dans de l'accueil, dans, dans du doux, dans de la parole aussi, qui, qui dit je, « Je te vois, petit bébé, je, je sais, j'essaye de, de savoir ce que tu ressens, parce que je, je me réjouis que tu sois là. » Donc, ça, c'est quelque chose qui était assez peu véhiculé dans les générations précédentes, dont on ne parlait pas du tout, et qui est aujourd'hui beaucoup plus connu des parents. C'est-à-dire qu'il faut être dans un lien vraiment euh, un vrai lien en fait c'est-à-dire un lien où oui il y a des choses qui se passent qui passent qui est qui passe de l'un à l'autre
0: et à l'inverse vous le disiez tout à l'heure par rapport à ce lien à la mère il y a aussi ses parents vous parliez de mère étouffante et, et, et en allant plus loin ces ces parents ou ces mères qui ne qui n'arrivent pas à laisser leur enfant partir et ça ça peut avoir des
1: répercussions aussi sur la difficulté ensuite pour l'enfant de faire couple Bien sûr, il y a beaucoup de mères qui veulent garder leur, leur enfant pour elles, soit bébé, soit plus tard, euh, quand, quand il grandit, parce qu'elles elles ne veulent pas s'en séparer, elles ne veulent pas vivre leur vie de femme de couple, par exemple... Et, alors, ça peut être une mère qui, dès le départ, envahit l'enfant en lui demandant, finalement, d être, d être, de ne faire qu'un avec elle, mmh. ce qui est très lourd pour l'enfant parce qu'il a besoin d'une distance juste de la part de la mère. Donc, ça, euh, ça va générer effectivement de la peur de l'autre, de la peur de l'envahissement. Et parfois aussi, euh, ben l'enfant, quand il grandit, fille ou garçon d'ailleurs, ne va pas pouvoir quitter la mère parce qu'il va, il va se dire « mais Ma mère, qu'est-ce qu'elle va devenir si une « Moi, je pars. Si je rencontre quelqu'un, elle, elle va mourir, en fait. » Il y a parfois ce fantasme qu'on ne peut pas quitter nos parents parce qu'ils ne vont, ils vont pas se débrouiller sans nous. Ben, oui, mais en fait, le but de la vie, c'est de quitter son père et sa mère pour aller faire couple à notre autre tour. Mais il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans ces relations fusionnelles toxiques avec l'un des parents.
0: Si on est un parent qui se reconnaît dedans, comment est-ce qu'on peut euh, travailler sur soi pour laisser aller ses enfants au monde, tout en les soutenant Parce que l'idée, c'est pas non plus de les lâcher comme ça. Hein. Bien
1: sûr, il ne faut pas les lâcher, il faut être présent, il faut les soutenir. Je parle de jeunes adultes, par exemple. Ouais, mais il faut savoir que l'enfant ne nous appartient pas, ce que, dit, dit, ce que disent plein, plein d'auteurs et, hmm. et plein de textes aussi sacrés. On pense à, à Khalil que... Gibran comme oui, ben ben ça. Oui, évidemment. <rire> les voilà, enfants ne sont pas nos enfants. Ben non, Ce ne sont pas nos enfants. Ce sont les, les... enfants de la vie. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut les laisser vivre et ne, ne rien attendre d'eux en termes de, 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 de béquilles, de, de soutien, de, de parentalité. De parentalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de nos enfants qui nous régulent émotionnellement ou qui soient de bons parents pour nous. Nos enfants sont libres de, de devenir qui ils sont et, et ils ne sont pas là pour nous, pour nous soutenir et nous aider jusqu'à la fin de nos jours. Mais, mais comment on peut aider bah, En fait, on peut... On peut dire qu'il y a plein de livres là-dessus pour les jeunes parents. Et puis, il y a le travail thérapeutique qui peut aider aussi à, à, à comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, ça, souvent, ça vient de peur, hein, de peur de lâcher l'enfant parce que soi-même, on n'a pas été lâché ou, ou peur de vivre la dimension de couple avec son mari. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Hum. On a un petit peu parlé de ça tout à l'heure. Vous, On a parlé évidemment de l'Oedipe, qu'on voit très bien
0: avec euh, les deux figures parentales, papa, maman. Mais il y a aussi cette Oedipe en transgénérationnel. Vous avez parlé de, de par exemple de la figure grand-parentale, notamment euh, le père de la
1: mère, tout à l'heure, qui peut être quelque chose d'important à regarder. Ben oui, c'est ça. C'est finalement que l'Oedipe peut t'en cacher un autre. Et donc, <rire> ça t'adore <j> la <rire> formule. C'est pas un train, c'est l'Oedipe. C'est ça. Il faut aller voir parfois un peu plus haut. Moi, je sais que... Alors, ce qui ce qui m'a mise sur la voie, c'est moi en fait le travail que j'ai fait pas pour parler de moi mais parce que c'est c'est quelque chose que je connais bien où mon grand père pour ma mère était vraiment une figure héroïque et, et donc moi sans le savoir j'ai été vraiment euh, euh, toute petite, nourrie par l'idée que, par ce mythe, le seul homme intéressant, c'était lui. Et mon père, finalement, bah, il était, il n'était que accessoire dans l'histoire. Et, et quand j'ai compris ça, ça a vraiment révolutionné ma vie. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a poussé à, 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 à finalement à, à, à devenir thérapeute, thérapeute transgénérationnel, notamment, parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a comme ça des figures dans, dans l'arbre généalogique qui ont une, une importance capitale pour nos parents leur père ou mère, et qui restent dans un lien tellement fusionnel qu'ils nous transmettent. Mais surtout, il ne faut pas quitter cette personne-là, c'est celle-là qui compte. Alors du coup, ça devient compliqué pour trouver un partenaire réel, parce qu'il ne va jamais correspondre oui. à ce qu'on qu a dans la tête. Ou alors, on va chercher effectivement euh, que, ça, que ça soit vraiment des hommes comme ça ou des femmes comme ça. Ah, « Bonjour l'angoisse, j'ai envie de dire, parce qu'on peut chercher longtemps. » Oui, parce qu'inconsciemment, on va,
0: on va chercher à faire couple avec cette figure grand-parentale dans le partenaire. On va rechercher le grand-père,
1: alors inversement... C'est ça. Ou la grand-mère, ouais, idéalisée. Et, et, et oui, finalement... pour l'homme, ce serait qui Ce serait la grand-mère Ça serait, par exemple, la mère. Alors, ça pourrait être, euh, oui, ça pourrait être, pour un fils, ça peut être la mère de son père, qui devient euh, vraiment la, la femme idéale. Ou la mère de sa mère ou, la, ou pourquoi pas la mère de sa mère aussi. D'accord, donc les deux figures, oui, les deux euh, figures sont possibles, les grands-mères
0: sont possibles. Les deux ouais. figures
1: sont possibles. Alors si vous êtes un homme et, qui, et que vous nous
0: écoutez, regardez effectivement vos grands-mères, et si vous êtes une femme, quelles étaient les figures de vos grands-pères ouais, ouais, C'est vraiment intéressant. intéressant.
1: Oui. C'est vraiment intéressant de se dire, alors, si je suis une femme, il y a mon père dans l'histoire, mais il y a aussi mes deux grands-pères, et tout particulièrement le père de ma mère, puisque c'est elle qui va être dans un lien oedipien avec son père, peut-être. Oui. Et pour, pareil pour un homme. Alors, dans cette traversée du couple, euh,
0: vous parlez aussi qu'il y a toujours un moment, et ça, on le vit bien tous au quotidien, où l'autre finit nous décevoir. <rire> Arrive ce moment <rire> Hélas. où le mythe hein, de peut-être on, on a épousé le, le grand-père ouais. héroïque. C'est ça. Et paf, le mythe s'effondre parce que finalement, c'est déjà, c'est pas le grand-père qu'on a en face. Et voilà. puis de toute façon, il est humain. Le grand-père l'était aussi. Et on s'aperçoit de ça. Et là, catastrophe, qu'est-ce qui se passe Et souvent, la tentation du couple,
1: c'est de se dire, bah, je vais faire couple ailleurs et ça, ça ira mieux. C'est ça. Alors, les ennuis commencent. Fuir Mais, ou subir. Hein, voilà. C'est ça, vous appelez ça. comme ça. Ouais. Et en fait, ben oui, il y a beaucoup de couples qui se défont à ce moment-là, où les projections tombent, les illusions tombent, le mythe s'effondre et on se dit, ah, oh, ça n'est qu'elle, mais elle n'est pas du tout comme celle que j'avais imaginée, ou, ou c'est pareil, ah, oh, mais c'est un homme, mais, mais il a tel défaut, mais c'est pas ça que je veux, je voudrais le changer et j'y arrive pas. Et, et ça, c'est. Où est le prince? Ouais, le où prince, alors il ouais. est où? Moi, ben, ben, j'avais pas demandé ça, j'avais demandé un autre modèle. Et dans ces cas-là, c'est vraiment ben c'est là le moment le plus précieux, parce que c'est là qu'on va entrer en contact avec l'autre tel qu'il est, et qu'on va pouvoir se dire mais, « mais pourquoi j'attendais ça Quelles sont mes attentes illusoires Pourquoi j'ai voulu projeter ça Qu'est-ce que ça veut dire de moi Et où est-ce que je ne suis pas au bon endroit face à l'autre ?» Et à partir de là, si on s'interroge comme ça, on va pouvoir refaire couple, mais sur une autre base. C'est vraiment euh, intéressant, euh, c si tant est que l'autre
0: en face Fasse la même chose. À... Fasse la même chose, on et revient, et on boucle là-dessus. Là ouais. Et ce désir-là, parce que ça part aussi quand même d'un élan de désir. J'ai des amis
1: thérapeutes qui disent qu'il faut être amoureux de la connaissance de soi. Ah oui, ah, mais ça je suis entièrement d'accord. Ouais. Il faut être déjà accepté que la vie est dynamique et qu'elle nous pousse vers le meilleur de nous-mêmes, mais encore faut-il accepter de regarder ce qui se passe. De, 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 ouais, cette soif de connaissance, elle est, je trouve qu'elle est essentielle parce que sans elle, on peut passer à côté de plein de choses qui sont en réalité très riches.
0: Hmm. Jusqu'à quel moment, quand cette rudesse arrive, où on a le sentiment que là commence l'enseignement, il faut persister Parce que parfois, on peut se dire « Ok, là, l'enseignement... » Mais l'enseignement est difficile et douloureux dans la relation du
1: couple. Souvent, il est difficile et d'autant plus au début, quand on avait beaucoup d'illusions, par exemple, et qu'on n'a on a jamais fait de, de chemin thérapeutique et qu'on s'aperçoit qu'en fait, le couple, c'est pas du tout cet endroit sécurisant, par exemple, qu'on avait attendu que ce soit. Donc il y a des moments plus douloureux que d'autres, mais au bout d'un moment, au contraire, on, on s'aperçoit que le fait de regarder comme ça les choses, ça va nous donner plus de liberté, ça va nous rapprocher de l'autre, ça va diminuer le, la pression, diminuer les impasses, les conflits, les endroits où on n'est plus en lien. Donc moi, je pense qu'il y a des moments difficiles, mais au fond, quand on commence vraiment à travailler, il y a un moment où on se sent beaucoup mieux. C'est ça l'idée, hein c'est d'être heureux en couple et de, et de pouvoir faire fructifier la relation. Comme on, on arrose une plante, c'est-à-dire pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle elle nous rende heureux tous les deux et pour qu'elle elle contribue à avoir du sens dans nos vies. L'idée, c'est de faire chacun le travail un peu de son côté ou plutôt de le mettre
0: ensemble et de faire une thérapie en commun, voire même les deux Qu'est-ce que vous suggérez Ça
1: dépend. Ça dépend de là où on est pris. Il y a parfois la nécessité de faire des thérapies de couple parce qu'on est dans une crise de couple où il faut que chacun puisse entendre l'autre avec un tiers thérapeutique. Oui. Et puis, parfois, ça suffit d'être en chemin, soit de manière thérapeutique, soit par d'autres approches et, et de cheminer chacun. En fait, l'idée, c'est de pouvoir considérer le couple comme un processus initiatique, oui. mais comme l'est la vie. Dès qu'on entre dans cette vision-là, je pense qu'on a déjà gagné quelque part et, et qu'on qu se dit que tout ce qui nous arrive va avoir du sens, que toutes nos rencontres ont du sens et que donc à partir de là, il suffit d'ouvrir les yeux pour lire ce qui, ce qui nous est donné à voir. Oui, les mauvais choix n'existent pas. Hein. Non, les mauvais choix n'existent pas, même quand ils sont désagréables ou douloureux. Toute rencontre possède une pépite de, de découverte de nous-mêmes. C'est vraiment un joyau qui va nous dire « Là, il faut que tu comprennes quelque chose sur toi, regarde-le autrement et tu vas voir, tu vas apprendre quelque chose qui va être très utile. » Alors on parle évidemment de ça, quand on tombe sur une personnalité psychotique ou dangereuse, il faut
0: évidemment fuir tout de suite, là on n'est plus dans l'initiation, je le redis quand même, même si après on peut en tirer des fruits et des pépites en disant bah, qu'est-ce que j'avais à comprendre d'être effectivement tombé sur un psychotique ou quelqu'un de... Mais en revanche, quand on est pris dans cette relation-là, on n'est
1: plus forcément dans l'initiation, parfois on n'a pas de choix que de fuir. Alors, c'est vrai que, par exemple, tout ce qui touche au aux relations avec un pervers narcissique. Oui. Euh, ben, C'est important de savoir que plus vite on est parti, mieux ça vaut. On ne oui. peut pas être en relation avec quelqu'un comme ça. Mais en revanche, pour créer une relation comme ça, il faut vraiment être deux. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre pourquoi on est allé vers ce, cette personne, qu'est-ce que ça veut dire de nous, et, et qu'est-ce qu'on est censé comprendre pour ne pas se remettre dans des relations comme celle-là. Parce qu'on ne va pas vers un pervers narcissique comme ça, par hasard. C'est aussi parce qu'on a une certaine construction psychique que l'autre va pouvoir nous happer et nous mettre sous emprise. Mmh. Important de le
0: souligner. Euh, autre point, certaines personnes se disent, pourraient se dire, tiens, est-ce que ça exclut de vivre finalement une grande histoire d'amour à l'échelle d'une vie Puisque nous évoluons sans cesse et que nous traversons nos ombres, ben, il y a ce
1: processus d'évolution. Et puis d'autant plus que la vie s'est rallongée. Aujourd'hui, on meurt plus tard. On meurt plus tard. Donc ça veut dire qu'on peut vivre ben, 40, 50, 60 ans. Euh, de vie de couple peut-être euh, oui. même plus. Et pourquoi pas Moi, je pense que de toute façon, euh, euh, le couple, à partir du moment où, on, où il a du sens, où ça a du sens qu'on reste ensemble, ben, on va pouvoir... Euh, contribuer à le nourrir. Il y a aujourd'hui suffisamment de choses pour faire que ça continue à avoir du sens et que ce soit riche. Du moment que c'est vivant, il faut, il faut pouvoir y rester aussi. Ça peut durer. Oui, donc c'est bien, parce que certaines personnes
0: pourraient se dire euh, est-ce que finalement, moi qui ai trouvé le grand amour et qui
1: ai le sentiment d'être dedans, euh, avec ce qu'elles disent, est-ce que ça va durer toute une vie Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas Si, ça, si on est heureux avec quelqu'un, euh, ben, c'est parfait. Euh, mais y a, finalement, il y a toujours des moments de désajustement parce que la vie est faite de déséquilibre et que même dans une relation au long cours, ce qui est important, justement, c'est pour pouvoir faire durer la relation, c'est de savoir pourquoi il y a ces désajustements et d'arriver à refaire du lien. Hmm. Euh, dernière
0: peut-être question, c'est vrai qu'on peut avoir dans notre entourage euh, des, des couples un peu mythiques comme ça, où on a l'impression que alors, soit les gens sont des personnalités assez sécures et on comprend pourquoi ce couple est relativement mythique et fonctionne bien. Ils n'ont pas l'air de trop se poser de questions, même si on n'est pas dans l'intimité des gens, donc mmh. ça peut mmh. être une illusion. Et puis parfois, on voit des couples un peu mythiques comme ça et on a le sentiment que individuellement, ces gens-là ont l'air quand même d'avoir des grosses casseroles, mais ça n'a pas l'air de gêner le couple. Et donc là, on peut se poser quand même la question de, tiens,
1: pourquoi dans certains cas ce pas gênant, et puis dans d'autres, ça l'est. Finalement, c'est comment le couple-là va, va être agi par une dynamique d'évolution. Mm. Il y a des couples très évolutifs, même quand chacun vient d'une histoire complexe, compliquée, difficile, douloureuse. Il y a des couples qui qui bougent pas trop, parce que ils n'ont finalement peut-être pas besoin de, de faire évoluer tellement la relation. Je pense que chaque histoire est vraiment individuelle. Hein. Mm. Mais je de toute façon, chaque couple est une occasion de grandir, ça c'est sûr. Peut-être en guise de conclusion, quelque chose que vous avez envie de nous partager euh, Moi je dirais que ce qui est important dans l'idée du couple, c'est de toujours rester ouvert à l'autre. C'est-à-dire l'autre est différent de nous et c'est très important de, de pouvoir l'accepter. Euh, il est différent de nous, donc il y a un endroit où il ne va pas correspondre à ce qu'on attend, et c'est tant mieux, parce que c'est ça aussi qui va nous mettre au travail. Très bien. Merci infiniment,
0: en tout cas, Juliette Allais. On est passionnés tous les deux par ces <rire> sujets-là, qu'on pourrait discuter des heures. Votre ouvrage « Amour et sens de nos rencontres, de l'amour subi à l'amour choisi hein, », dans un processus évidemment d'individuation, est disponible aux éditions Erol. Pour en savoir plus sur l'apport de la psychogénéalogie dans notre chemin de vie, j'invite nos auditeurs à écouter notre podcast qu'on avait mmh. déjà réalisé mmh. sur psychogénéalogie, « Un tremplin vers le meilleur de soi », et puis un autre épisode sur « Trouver sa vérité », c'était sur votre, un de vos romans, puisque vous êtes aussi... Romancière dans lesquelles vous mettez en scène bah, toutes, toutes ces dynamiques de, de vos personnages. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre Maintenant, bah je crois que c'est ça, c'est notre troisième aujourd'hui. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup, Julien Merci à vous, Anne. le
1: podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.